0: 被动性收入第十一期，这期呢内容我少一点，因为第十期放出去之后呢，到现在为止只有不到二百个收听次数，呃，跟第一集对比，第一集是两千个收听次数，然后是逐级的减少。到第十集的时候，我们已经上了只有200个收听，所以第十一期再再出的话，恐怕还要继续下架。这是一个很正常的状况，因为呢，大多数人认识事情都是先从简单的初步了解，然后再反复加强，其中可以吸引到一些人，这些人本身就有非常好的这种。认知的能力，或者说只是简简单单的跟我比较相似而已，可以陪着走到后面。所以呢，我今天建立了微信的群，呃，以后被动性收入后续的内容，更多定性、定量，包括一些具体操作的内容，我就不做成广播放在这里了。大家可以加我的微信群，我们在那里去聊。所以今天作为给大家公开出来的最后一期，也要做一个了结，把这个整体的理论体系呢，呃，做一个完结，打一个句号。理论体系前面大概已经讲了，这里面定性的部分。定量呢，有很多，有很多很多内容，因为你会发现，做事做到后面，做的比较大了，做的比较务实了，仅仅停留在性上面，啊，定性上面是不够的，最后都会应用到各种量的计算，而这个包括我们金融投资嘛。到最后，你看的是数字，你不是说我赚没赚钱，而是赚的那数字赚了多少，对不对？很多时候都是数。那科学方面的事儿就更离不开数学的计算了。所以这一期基本上我们是，很简单的几道题，而定性的运算呢，前面我已经给大家啊，不是定量的运算，前面已经出现过，而且大家应该领教过定性运算，把定量运算。呃，对问题的阐释的能力，比如说我们说了，从一赚到十，你需要赚百分之一千；从十回到一，你只需要亏损百分之九十。这是一个很简单的定量的运算，但却揭示了在我们生活中已经存在了 N 多年，甚至古人已经提到过的：说天之道是损有余而增不足。那今天要给大家抛出若干个，可能很少啊，简单的一些定性啊，一些定量运算的一些算式。它必须结合前面的理论，再加上这个算式，你会发现，在你的具体操作里会出现突破。还是在推出算式之前，先来点别的东西。什么东西呢？我们来探讨一件事儿，说这个现在你在市面上你能找到的理财产品，包括投资项目，他们的收益率，我们来探讨一下，因为这个问题很好玩对收益率业内有很多的争执。但是你会发现，最终大家会归于一个数字区间，就是说，比如说我们说基金啊，基金这个东西，基金分好多类啊，有共同基金，有对冲基金，有股票型基金，啊，有货币基金。但不论哪一类呢，他们的收益，平均的收益的最大值，就是在 30% 左右。我做过相应的统计，共同基金在年份好的时候，每年大概百分之十几；股票型基金，尤其是国内的股票型基金啊，尖峰的时候，峰值可以达到每年百分之二百二十一。那有些私募可能更高一些，但业界却普遍认为，达到百分之三十就比较好，就很满意。那这里我要问大家一个问题了：那基金为什么 30% 比较好？如果能达到 30% 那为什么不能达到 40% 那如果能到达到 40% 为什么达不到5分对吧？我们生活中常说，有第一次就有第二次，什么事开了先例以后就怎么怎么样。那如果一个基金，他就说他就能赚钱，的确能赚钱。那我们前面分析过了，他赚钱是来源于正确判断的价值，对吧？或者按他们的宣称，他对这个市场未来的走势。会有一些准确的判断和预测。那如果你有能力预测，能帮你达到 30% 为什么达不到 40% 那为什么达不到 100% 为什么达不到更高？因为你是有预测能力的吗？对于这个问题，我有我的。初步的答案，因为在得到更多反馈之前，我这个答案在过去的几年里一直没有得到内容的增加或者突破。我的答案是 30% 这个数啊，它是一个便于营销的数字。什么叫便于营销的数字呢？就是你做到 30% 你能做到一年 30% 你作为一家。以盈利为目的的目的的基金，你已经足够了。为什么呢？我们看看这个世界所有这些行业的平均的增长率，平均的盈利率是多少？像通用电器那样的大企业啊，比较好的可以做到每年 25% 结果像金融危机呢，它有大幅的缩减。一般国内的企业，像比如说大家看到的一些央视上榜的那些品牌啊，年收益率呢越大它就越低，平均可以达到 15% 左右的收益率。也就是说，如果你有一个渠道，能把这些钱让这些人资本所有者，不管是大的还是小的，在不干什么事儿、不担什么风险的情况下。就可以达到天天操心，什么风险都担，什么事儿都得管，才能达到那个年收益率 15% 甚至像通用电器 25% 以上的收益率。那你从市场融资，你进行经营，就非常有吸引力了。那这是第一个问题，为什么包括对冲基金在内，很多理财产品的收益率？是 30% 那他们又是怎么样控制在 30% 的呢？那据我听到的就是，很多人我做到 30% 我就放假了，又没有必要做的更高。OK， 这是为什么？达到 30% 这是一个，呃，理财产品包括 PE 在内，他都算了这个账，说是达到 30% 就行了。那么，如果他不是悠着干，不是搂着干，他推动全力去干，他到底能干多少呢？就我们在效率最高这个金融市场上，我们最大的盈利可能、最快的盈利速度会是多少呢？是什么在制约着这个数字呢？这个问题再扩展一下，我们不说财，不说金融啊，不说金融投资，因为我发现在所有给出的节目里，跟金融投资不搭边的，比较通俗的，比如说。让你生存下来，却帮助你，啊，却却挡着你发财的大脑。像这一期，像这样的题目点击率就比较高。而我认为，在观点上比较有突破性、比较有唯一性和差别性的那一期，叫做“金融投资的巨大谬误”，点击量却很小。所以，可能很多人来了之后看金融投资，觉得。呃，要么太难听不懂，要么跟我没什么关系，它的不可达性啊，不可获得性比较差，所以就把它放在一边了。那我们刚才又举了一个金融投资的例子啊，因为金融投资比较好，它便于量化，周期又比较快，这个这个效率比较高。那我们换个例子，就是说你要做一个什么买卖，做一个什么事业。搞一个什么企业，那它真正的增长的瓶颈在哪里？因为我们上期我们已经讲了，你要想稳定，你要想以后一劳永逸，你真正需要的是高成长性，有高成长性才行才对。而且我上期把这个高成长性，它的高度已经提到很高的高度，就是说它是这个世界。运行的道理，这个世界上能够生生不息留下来的东西，它唯一的真理就是它本身具有高成长性。那说到高成长性，那这一期实际上就要谈我们要怎么样获得高成长性，而不是说，啊，高成长性是好。那废话不听你这节目，我也知道这个这个高成长性是好，谁不想做，啊？能能有一百倍，这几十倍以上的项目，这谁都知道啊。所以这一期我们做这个算式，就是包括问这个问题，就是要告诉你，怎么样可以做到这么高。而前面这个问题就是，让你知道，为什么市场上还不出现这么高的，只有百分之几十，而达不到那么高的瓶颈在哪里呢？是什么制约着他们呢？想通这个问题，你就会发现这个世界，这个世界太美妙了。这个世界能给你的，总比你敢要的多。不卖关子了，公布答案。这个答案是。通过我前面讲的理论，如果你有很强的功底，你可以列出这个理论的若干的定理、若干的推导，然后可以知道，啊、呃，这个被动性收入的系统、系统的能量输入和输出之间的转换效率的算法，它有几个变量？第一个就是说，啊，当然你有第六期才能知道。目标目标物到能源出行的转换效率、能源释放的啊、呃、能量释放的方式、可控性，这些都是参数。参数进去之后，它会变成一个多元的参数的这么一一个式子。那这个式子呢，如果你掐定某一个，如果说我已知啊它的可控性。你会发现后面啊，啊啊，它某个曲线就出来了，它应该是什么样一种特征？那所以它会有很多个解，甚至可以做动态的。那其实用这套式子，你可以去解释所有现在世界上做的比较好的商业，你可以解释生命体中发生的很多很多事情。那我今天在这个第十一期，也就是最后一期的定量运算的部分里，我先只给出一个啊，这一个如果你用好了，足够你玩的了。这一个是什么呢？我们先想一想啊30 ， 30% 收益率看起来很低，但是为什么全球的资本都会满足于 30% 的年收益？我们想一想，如果他真的能做到很稳定的 30% 的年收益，也就是说每年他的资产增长 1.3 倍，两年做复利的情况下就是1 3, 乘 1. 3三乘一点三，年就是再乘 1.3 就复利呢，这个非常。简单的东西，但我需要解释一下，就是说你今年赚钱了，我们把那个赚的钱呢，再重复的投入进去，啊，就叫复利，所以一直不在不花不取，你就把这钱钱重复的投入，叫利滚利，就是复利。那么你复利下去， 1.3 乘 1.3 乘 1.3 啊，一般乘个五年，你这就是三倍左右。那如果你一年你能赚两倍呢，乘个十年是多少呢？是 1,024 倍，就是二的四次方啊，二的十次方。你一年能翻多少倍？那个就是你那个收益相当于我们叫一个增长的因子，然后多少年你就乘以一个 n， 对吧？所以如果你能一年就赚一倍，就是翻一倍，那如果你复利进去的话，你如果十年做到了，你就可以赚一千倍。厉害吧？当然很多人他不是这么玩的，就很多现在我们看到，可能，呃，平民出身，啊，一无所有，到后来变成像曾经达到过世界首富这样的，他不是玩一个事连着十连赢，他是玩一个事连赢两三次，转另一个事玩又赢，他在不同的系统上来回的跳转，每个系统他都赚个几倍，一累积起来就不错。我打打个比方啊，比尔盖茨最开始玩什么玩赢了？我就玩跟 IBM 合作 ，IBM 是比较大的厂商，它有了巨大的高增长性，它的软件一出来，因通过 IBM 这个杠杆给它放大了，他拿到了第一桶金，这是第一次吧？玩赢了吧？后面呢？哎、呃，再学乔布斯的 Windows， 又把这个桌面的操作系统。又扩大了市场份额，然后，然后它马上有资本市场的运作，资本市场一运作，它又扩大了，又又乘以常数，就这样，它它是在好几个事儿里，每个事儿里获得了一个常数，获得一个很大的倍数，所以它可以最终达到百倍、千倍，甚至上亿倍的跟原始资本的这种和原始投入的这种差别。那有人说：“哎呀，讲了半天，原来是个复利，错了！我要讲的不是复利。”你会发现，所有抱着复利梦想的人，达到胜利彼岸的，只有那么非常少数的几个。为什么呢？我已经给大家讲过了，人类没有预测能力。那他怎么年年都能达到 30% 的？包括我刚才说过那些数字里，我说有一个基金，有一年赚了百分之二百多，那他后来怎么样呢？你像国内基金的明星，就是华夏基金，啊，在有一几年特别不错，但你看在那几年之前和之后，其实都不行啊。包括这个对冲基金界里，大家。当作神一样的文艺复兴科技这样的公司，它的基金在某些年的某些月份也有比较大的亏损呢、啊。就是说，既然人没有预测能力，他很难在一个十年甚至更长的时间框架下保证能能能够做到一直连着赢，一直不错，不做错误判断，做不到的，做不到的。而再加上那个式子，就是说你增长，啊，一到十你要增长百分之一千，你亏很快的。最近两天又有什么哪个品牌出事了、啊？正好印证了我前两前两天说的，呃，前一集说的那个说法。我说你辛辛苦苦建立品牌，但品牌的另一个属性就是它容易被摧毁啊。那既然真的很难做到。你的决策反复的、连续的都是正确的，因为你不能预测未来。那你的复利是否真能做到呢？答案就是做不到，它只在理论中呈现。但是在销售过程中，很容易给你算这个账，而且销售员都会这么跟你算账，就你别看一年才百分之三十，别看不起这个。你累积五年下来了不起三倍啊。然后你想，五年期间我什么都没做，我只是担了点风险，我放了点钱进去，这个钱后来变成了五倍，很好啊。然后有的人会告诉你，我这个一年可以赚一倍啊，十年下来你就是一千倍哦。这是我听到的真事儿，你想想没错啊，他他正学过，他一年赚过一倍。然后甚至好连着好几年都赚过一倍，但你会发现没有那么容易，因为那事儿在那放着呢。他不是神，他没有预测能力，他没有预测能力，他就保证不了总能够达到那个收益率，他就保证不了没有亏损的时候。而如果出现亏损，它往往是毁灭性的，因为在复利的条件下，那个亏损就是毁灭性的。你要想让它增长高，你就得复利，而复利率的亏损就是具有毁灭性的亏损。那我的答案是什么呢？听好了，人们追求的长期稳定盈利，为的是复利，所以它在算式上不外乎等于一点几的几次方，对吧？这是我们最重要的结果。而他们的算法呢？一点几？那个一点几是年收益率。不管你是做买一个什么理财产品，做一个什么投资，还是做一个项目，你那个增长率，这个项目的增长率，你总是希望它是赚钱的吧？那个增长率就是那个一点几那个几。上面那个多少次方，就是大家所谓的投资周投投资周期，或者说我这事儿干几次，比如说。现在在澳大利亚，澳大利亚那个大樱桃多少钱呢？就如果你在农场那儿买的话，是二十块钱一箱，一箱大概是十斤左右，大概呃，就二十块钱相当于人民币一百，一百，然后十一箱就一斤相当于十块钱。到国内是多少钱呢？到国内一斤在大超市里可以卖到一百块钱。那我就可以这么做了，我说。我在这儿整一百箱，一百箱多钱呢？一百箱刚才说二十块钱，二二十块钱乘以一百，两千澳币啊！我投入两千澳币在这儿买了，然后我整到中国去，我整一次我就能赚十倍，对吧？我倒腾多少次？我我先先先整了一百箱回去，赚了一箱钱的钱，然后再用一箱，我再把这边运一千箱回去，然后再赚。十万箱的钱，十万箱的钱我再拿回来，再那么赚，哎，这么倒腾啊！当然我抛除了中间交通费，无所谓，举例子而已。他这个来回倒腾的次数是上面那个号，那个号码就是你算多少次方啊？那个周期，你要是买理财产品，就是你干了你持有了多少年，对吧？这就是一种抽象能力，把它从。具体的事儿里抽象出来，因为最后你其实算的就是那账。因为追求的很多东西，包括钱，你最终就是金融机构里服务器上的一个数字。那个数字怎么说、怎么算，你把它算明白就可以了。所以，长期稳定盈利加复利啊，这是增长的法宝。这是很多人认为增长的法宝，但是因为缺乏预测能力，使这个法宝只能是人们在苦苦寻找的圣杯，就像是鬼一样，谁都听说过，但都没碰着。但是真正的内容在这儿，它可以做一个等式变换。我们经常在学数学，小学、中学、大学有等式变换，哪个式子约等于另一个式子的计算结果，或者完全等于另一个式子的运算结果。同样的，我说一个理财产品一年一倍 ，OK， 好吧，一年一倍，我十年都做对了，我赚一千倍。我可以把这个一倍。换成别的东西，比如说换成我倒腾这个大樱桃，那个十年我也可以换成别的周期，比如说倒腾大樱桃的次数，这就是一个等式变化。同样，我还可以做别的转换，比如说，啊，我用金融衍生品来玩。衍生品我一天只有 1% 的波动幅度，没关系，它有个100倍的杠杆，所以我如果用带杠杆的衍生品，我每天可以达到一倍的收入，这种可能，每一个玩过衍生品的人，他都认可，他都认可，衍生品只要杠杆够高，每天拿到一倍的收入是完全在。大家接受的范围之内，那你也就是说衍生品，你连着十天，每天你都做到一倍的收入，你就相当于搞一个理财产品，投一个什么基金，持有十年的效果。那大家说了，那还没有解决那个问题，还没有解决过那个问题。就是预测问题，你怎么知道衍生品十年啊十次你都对？我告诉你，我不知道，但是我不需要预测能力，我也可以有办法、有可能让它都对。注意啊，我不需要预测能力，有些地方我就可以做的都对。是什么呢？让我们回归本质，我们想要的是什么？我们想要的是十连赢，而不是十次正确的预测。你注意这里之间的关系。就一种认为，我对是因为我预测到了，我才对。所以我有预测能力的情况下，我能做到十次都对。所以很多人踏上了一条寻求人类预测能力的路线，这个比例太多太多了，相当多的聪明人走到了这条死胡同里，用各种方法去试图让自己拥有预测能力。但是，不是你只有拥有预测能力的情况下，你才能做对事情的？不是的呀。我们要的不是预测能力啊，预测能力是手段，不是结果。是过程，不是结果。我们要的结果是十连赢，在我们的例在我们的例子里啊，就是十连赢。而要十连赢不一定需要预测，比如说什么呢？比如说，中断一下啊。必须得先给讲两个例子，猎人的例子啊，猎人有两大种方两大类方式去获取猎物，一类是什么呢？捕杀。我得寻找，按时去脚印我得去找去，找到他老窝，找到他常居地，我看到这个动物，然后我用射击，用其他的方法，我去把他撂倒，然后我得到这个猎物。这是一套路子，好一套路子是什么呢？我当然也都要要对这个动物有所了解，我会知道某个水池边上它总来，某条路总有它的脚印那我也不用枪，我也不天天在这等着，我在那设个陷阱，我在那设个陷阱，我放个夹子，所以只要它走，只要它走到那儿了。就能夹住它，然后我三五天过来看一眼。啊，现在我们人类这么做的很多啊，它不一定是为了猎杀它，可能为了对研究它，在那放这个摄像机，啊、呃，带感应的，一有动物经过，嚓拍下来。我们很多珍贵的镜头就是这样获得的。那为什么插入这两个这个故事呢？其实一个就是，就是达到同样目的的不同的做法。我再给一大家插入一个故事。一个老虎啊，你作为猎人，你终于他妈碰见老虎了。这老虎值钱呢，但你想跟他对峙，有点费劲。你又不是武松，你是武松，你碰着真老虎，我看也够呛。那人一般怎么能制服制服像老虎这种东西呢？用网哎！我看人类制服凶猛动物非常厉害的一个东西，就是用网。往往什么什么特点？相对于人跟他去制服啊，比如说我就是武松啊，我要跟这老虎打，跟这老虎打有有一些条件，就是说，我能知道他要往起跳了，我我能知道他要出招了，我知道他尾巴一立起来，他就要怎么怎么样了，就是说我对他有了解，所以我对他能做出预测，根据我对他做出的预测，我能对他进行反抗，进而把他进行制服。另一种，我咵嚓一个大网就扔出去，给他就罩在里面。然后他无论怎么挣，我是不需要预测的，随你怎么动，只要你的力量小于这个网的刚性，你就会渐渐的消耗你的体力，然后用这个网把你抓到。所以有很多事情，你想想，它是不用预测的，而预测是人们在面临不确定性的时候，他情感上产生那种强烈的需求。因为不确定性，所以最容易想到的是预测，而预测不是唯一路线。那再讲的直白一点，在金融市场上有很多事情。它是重复出现，而且我们明确一下，我们要的是连赢，我们要的不是预测。有很多方法可以获得连赢，比如说在过去11年到13年，啊，到现在啊， 1 1年到14年这段时间，中国的股指一直徘徊在 2,000 点和 3,000 点之间，基本上就是。在两千和三点之间，这种震荡，而这种震荡的条件下，如果你用一个最免费的，哪怕是 RSI 啊，就是可以免费获得的东西，在这种震荡的行情下，你都可以比较容易等到连赢。它上去了，你就卖出；下来了，你就买入，因为它一直在震荡，你就一直在赢。哎，请问这里你做了预测没有？没有啊。你只是说，我认为它低了，我就买进；我认为高了就卖出。理由很简单，用那个指标一算，它就是一个平衡系统，一算就可以。但你会说了，那 RSI 有错的时候啊，你也不能总连赢啊。各位，一个是在十年的范围内，你可不可控？一个是在十几天，甚至一个十几个小时是否可控？如果你有一个能力，你有能力啊，在衍生品市场上获得一千倍，咱都不用一千倍，一百倍的盈利率的话，咱不要十连赢，咱要五连赢，也就是三十多倍。那么。在若干其他的情况下，你亏个几次，然后得一个32你亏个100次，得一个 1,000 你终归剩下那些东西，是你真正要留下的东西。你不能要求你每一次都是那么高成长性，但是要有高成长性的存在，它弥补你不可能预测、你不能连赢而那些损失。就好像我们的细胞。他从一啊一个受精卵分裂55五次，给我们创造了6十亿个细胞来供应我们这个身体。我们并不是每一个细胞都最终达成了55五次，但要有那么一个细胞，它要达到55五次的分裂，是我们人在创伤、在病毒、在辐射、各种各样情况下损每天损失 n 多细胞的情况下还能够活下来。再往后讲，基本就没人再能听懂了。所以被动性收入到这儿，我也认为 OK 了，能交代给大家的都交代完了，例子也举了，算式也帮你算了，概念也帮你阐释清楚了。所以如果后面你想一块再玩点什么，跟我们一起干点什么。你就加我的微信3 3 1 8 1 8 9然后我再给你放个什么微信群里啊，或者怎么样啊，进行后面的一些好玩的事情。其他都没有了，再往后也听不懂了。就这样，呃，整个这个被动性收入，绝大多数是我在澳洲度假期间，在。希尔顿酒店的大堂后面。后来，后来包括这几期为什么这么安静了？因为我发现他的那个 Business Center 这里不错，在这里还比较安静啊，都是在这里做完的。明天后，明天是我在澳大利亚的最后一天，后天我就回国了。凡事有始皆有终，旅行结束，这个节目也做到这里，在节目里。有幸认识大家啊，这个大家就是你，听到我节目最后一期的这个你，你能听到最后，说明我们已经很有缘。希望我们能够有新的渠道啊，建立更细致的连接。所以加我微信3 3 1 8 1 8 9被动性收入到此结束，各位再会。